0: Wenn ich kein Vertrauen habe als Unternehmerin, Unternehmer, da ist garantiert die Hölle nicht weit. Ne? Dann habe ich nämlich das Gefühl, dass ich immer der Klügste sein muss, dass alles über meinen Tisch läuft, dass ich jede Entscheidung treffen muss. Und äh, da hört man ja oft solche Glaubenssätze, ja, meine Mitarbeiter denken nicht mit. Ähm, man bekommt keine guten Mitarbeiter mehr und äh, solche Dinge. Und ich sage mal, wenn man diese Glaubenssätze hat, und da fallen mir sofort einige Unternehmerinnen und Unternehmer ein, die genau solche Glaubenssätze haben, die dressieren sich dann natürlich auch irgendwelche, ich sag mal, hörenlosen Affen als Mitarbeitende heran. Ne? Dieses Jahr gibt es eine Premiere. Und zwar, das erste Mal findet ein Workshop von mir in Österreich statt. Vom 28. bis 30. September gibt es meinen Navi fürs Leben Workshop auf der wunderschönen Turacher Höhe in Kärnten. Und wie es sich gehört, habe ich auch eine tolle Location, tolles exklusives Hotel ausgesucht, und zwar das Hotel Hochschober. Das ist wirklich mega. Und ich freue mich jetzt schon riesig darauf, weil das wird Hammer auf 1800 Meter Höhe dein Navi fürs Leben entwickeln. Wahnsinn. Und wie es sich für so eine Premiere gehört, muss das natürlich gefeiert werden. Und feiern macht man am liebsten mit einem Angebot. Und da haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Und zwar werden alle Übernachtungskosten samt Frühstück im Workshop-Paket, in dem Preis für das Workshop-Paket, sind die inkludiert. Das heißt, da kommt nichts extra auf euch zu. Das ist sozusagen, auch wenn ich das Wort nicht so richtig mag, all inclusive. Also, das ist eine Riesengelegenheit für Österreicher, aber natürlich nicht nur für Österreicher, sondern jeder, der schon immer sagte, boah, so ein Navi fürs Leben würde ich gerne mal machen. Das ist eine ganz besondere Location, da könnt ihr direkt noch einen Urlaub dranhängen. Das wird wirklich Riesig. Ich freue mich drauf und wie immer alle Infos unter larsbobach.de-navi.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Drei Wege, wie du dir dein Unternehmerleben hundertprozentig zur Hölle machst. Na, das ist ja ein Titel. Hast ja. du alle Höllen schon erlebt? Alle drei Wege schon gegangen? Ja, klar. Gut, dann sind wir ja vorbereitet und können direkt loslegen. Mhm. Was glaubst du, wie viel Prozent der UnternehmerInnen da draußen äh, Hölle gerade erleben? Die Hälfte?
0: Zwei Drittel. du gerade.
1: Entschuldigung, darf man das in deinem Doch, Podcast nicht? du kannst nicht? alles. In unserem, in deinem?
0: Ich, äh, nee. hat.
1: Also mir ist es jetzt äh, in Leib und Seele übergegangen. Alles klar,
0: dann mach das bitte weiter.
1: Wo stehst du da noch?
0: Ich stehe bei Unternehmerinnen und <lacht> Unternehmern.
1: Okay, ja. okay, äh, ja, ich Mal so, mal so. Mal hm? gucken, wie es heute läuft. Alles klar. Gut.
0: Wie war jetzt die Frage?
1: Die Frage war, wie viel Prozent der UnternehmerInnen da draußen <lacht> denn so gerade ihre persönliche Hölle erleben? 30 Prozent, Hälfte, zwei Drittel, fast alle.
0: Das kann ich natürlich ganz schlecht einschätzen, weil zu mir kommen natürlich die, die irgendwie gerade im Veränderungsprozess sind, ne, die meine Workshops buchen oder so. Die, das sind natürlich die, die auch was verändern wollen. Ich habe nur festgestellt, dass irgendwie oft an den gleichen Dingen hängt, an den drei gleichen, die so, ich sag mal, sehr häufig wiederkehren. Und die Podcast-Folge habe ich mir auch deshalb überlegt, weil ich meine, du begleitest mich ja auf meinem Weg, also Vorträge auch, ne? da haben wir ja jetzt dran gearbeitet, auch wenn das jetzt wegen Corona nicht so häufig zu Vorträgen gekommen ist, also eigentlich gar nicht oder nur ein paar online, da haben wir ja diesen Vortrag gemacht, drei Wege, wie dein Unternehmen und Lebenstrombar wird mhm. und irgendwo dachte ich, hört sich langweilig an. Mhm. Irgendwo ist es doch lustiger oder spannender, wenn man den Leuten den Spiegel vorhält und sagt: Weißt du, drei Wege, wie du dir dein Unternehmerleben 100% zur Hölle machst. Ja. Und die Idee ist, ob man das nicht sogar als Vortrag macht.
1: Ja. Also, was hältst du
0: generell davon? Äh,
1: Finde ich gut, weil paradoxe Fragen uns immer aufwecken. Mhm. Das ist ja eine paradoxe Frage. Im Coaching würde man das so machen, dass man sagt: Okay, was müsstest du tun, damit deine Situation noch viel schlimmer wird?
0: Mhm. Richtig, Fragt man man das im Coaching?
1: Kann man mal als ja, als äh, Coaching-Ansatz ist zum Beispiel eine paradoxe Frage zu stellen. Okay. Oder ist eine ganz klassische Frage, genau. Damit du, mhm. also ne, wenn, wenn jemand kommt und sagt, ich habe Problem XY, okay, was musst du machen, damit das Problem noch mehr Raum einnimmt und damit ist auch klar, was du natürlich indirekt abstellen musst oder wo ja. du hinschauen musst. Genau. Und oft können wir das leichter beantworten, als zu fragen, okay, was müsstest du machen, damit dein Leben leichter oder entspannter oder so wird, wie du es dir nun mal eben mhm. wünschst. Ja, weiß ich auch nicht, wie soll ich denn mein Problem lösen. Mhm. So, ne? Dann sind wir ja. oft so verhaftet. Und paradoxe Fragen können das gut auflösen. Und mhm. machen Spaß oft.
0: Genau, das kann man dann lustig auch machen. Mhm. Die Frage ist, ob ich das kann. Keine Ahnung, das musst du beurteilen. Aber ich habe ja jetzt schon für dieses Jahr wieder ein paar Vorträge, die ich halte. Eventuell drehe ich das und sage einfach, was weißt du, so drei Wege, wie du das garantiert zur Hölle machst. Ja, ne? finde ich gut. Da finden, glaube ich, viele sich... Wieder. Ja. Aber das muss lustig sein. Das kannst du ja. jetzt nicht, da muss natürlich jetzt nicht so eine Schwere kriegen.
1: Genau. Also lustig kann es auch sein, wenn du mit großer Ernsthaftigkeit
0: mhm. das Bestimmt.
1: beschreibst, wie ja. dieser Weg in die Hölle funktioniert und was man dann noch <lacht> beachten muss, ja, ne? genau. mit strengem Blick. Und dann müssen sie auf jeden Fall auch mehrere Kommunikationskanäle parallel bedienen <lacht> und ähm, <lacht>
0: Es gibt doch dieses Buch, der Weg zur Unglücklichkeit. Wie, wie heißt denn nochmal das Buch? Das ist doch auch so. Der beschreibt doch auch haargenau, was man tun muss, um Anleitung unglücklich
1: zu sein. zum Unglücklichsein. Ja,
0: genau, genau. Von von so einem. Watzlawik. Genau. Ja. Und der beschreibt doch auch, auch so ja. total ernsthaft, genau. was man und da genau. kriegt man ja auch so den Guck mal, Du hast vorgehalten. ja jetzt eben
1: auch gelacht und ich habe ja. gar nichts Witziges gemacht. Ja, aber Humor die, ist Idee nicht. Ist ja, die, die Idee ist, ist gut. Schon. Ja, ja. ja, ja, genau. Mhm. Ja. Also mit, mit großer Ernsthaftigkeit. Und hier könnte man dann auch fast mit dem vorgehaltenen äh, Zeigefinger arbeiten und ja, sagen, genau. aber ganz wichtig, was sie auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist, ja. dass sie in all dieser Zeit keinen Sport machen. Mhm. Kein Ausgleich. Mhm. Treffen Sie bloß keine Freunde.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Ja, könnte witzig sein.
0: Müssen wir mal dran arbeiten. Ja. Gut. Sie du hast schon den nächsten Auftrag hier? So,
1: ja, so ist das so ist das <lacht> mal egal wo ich hinkomme. Ähm,
0: ja. Aber das ist ja schön. Ne? Dann, dann mache ich mir darüber mal Gedanken, weil das ist, glaube ich, so als Impulsvortrag ganz witzig.
1: Ja, der Titel zieht ja auch. Mhm. Wobei man könnte natürlich auch denken: Nee, danke, habe ich schon. <lacht> ja, ja. Nein, aber. Nee, ja, nee, vielleicht das muss ist, man schon auch noch arbeiten. Nee, mhm. ist schon ein Eyecatcher. Nee, ist schon gut. Ja? Mhm.
0: Gut. Also ich finde auch besser, also wenn man sich das zu so den Spiegel vorgehalten kommt, über sich selber lacht, dann kommt man ja auch oft in, in die Veränderung, wie du schon sagst. Ne? Und ich habe ein Buch gelesen, boah, wie heißt das denn jetzt nochmal? Ich hab, bin auch schlecht vorbereitet. <lacht> Wieso äh, auch? Ich bin schlecht vorbereitet. Ich hatte
1: <lacht> eben alle Buchtitel und <lacht> Autorennamen parat.
0: Nein, und da ging es um so eine Coaching-Technik, das hat eine, eine Psychologin geschrieben, die hat das aus Amerika irgendwie übernommen und da geht es nämlich auch um diesen provokanten Stil, hast du davon mal gehört? Ja. Und die hat den so hier wohl im deutschsprachigen Raum so etabliert, das ist mir empfohlen worden, dieses Buch und die hat das auch noch sehr lustig geschrieben und das fand ich eigentlich eine tolle Sache. Und da ist so auch die Idee entstanden, dass man das Ganze so ein bisschen provokant macht. Und wie du sagst, ne, und vergessen sie auf gar keinen Fall, dass sie das und das noch tun. Ne? und mhm. Genau. Mhm.
1: Also ich habe jetzt gerade mal hier parallel geguckt. Ich finde es jetzt gerade nicht. Selten ist es so, dass einzelne Menschen sowas erfinden. Ich kenne provokative Fragen im Coaching, auch jetzt aus der Ausbildung. Da habe ich jetzt auch keinen besonderen Namen mit mhm. äh, verbunden. Hier sind ähm, unterschiedliche Seiten, die kommen. Also es ist auf jeden Fall gängig, weil alles, was Muster unterbrechend ist, ist interessant im Coaching.
0: Ja, so ich habe jetzt hier gerade meine Amazon-Seite, wo ich meine Bücher sehe. Dann müsste ich das ja rein theoretisch finden hier. Äh,
1: gut, Oder eine typische, nicht. ich, ich denke, jetzt muss Überbrückungsmoderation betreiben. Können wir uns nicht mal um die Folge hier kümmern jetzt, Aber Lars? Sicher.
0: Sicher. Also Genau, ja, wir müssen jetzt mal zum Thema kommen. Ja, ja. ja das heißt während mal, du
1: suchst, sage ich mal, also drei Wege, wie du dir dein Unternehmerleben hundertprozentig zur Hölle machst. Ich habe es gefunden. Wäre dann los.
0: Also, glauben Sie ja nicht, wer Sie sind. Grundlage und Fallbeispiele des provokativen Stils. Von? Noni Höfner. Okay. Genau. Gut. Und das hat ein Amerikaner erfunden, diesen provokanten Stil. Von dem hat sie das übernommen. Aber schon in den 70er, 80er Jahren. Und da hat sie ein Buch zugeschrieben. Das ist mir empfohlen worden. Super.
1: Super. Mhm.
0: Schön. Fand ich, fand ich interessant. Vor allem, weil die auch lustig schreibt. Ja. Ja, ja. So, jetzt aber.
1: Gut, hat alles miteinander zu tun. Ich wollte gerade äh, einladen, während du suchst, sich Gedanken zu machen, welche drei Wege jetzt jedem denn so gerade einfallen.
0: Mhm. Ja. Das ist eine gute Idee.
1: Dass man immer so ein bisschen den Kopf anstrengt. Also, es gibt drei Wege, zumindest aus dem Bobachschen Blickwinkel:
0: Kosmos. Mhm.
1: Kosmos. Ähm. Die garantiert dafür sorgen, dass man in der Hölle landet. Eins kann ich mir natürlich denken, wahrscheinlich Hamsterrad. Oder ist das schon...
0: Ja, das ist, das ist schon Hölle. Ne? Das, das aber ist schon Hölle. Es ne? geht ein bisschen konkreter.
1: Es mm, geht ein bisschen konkreter. Okay. Gut. Äh, der ein oder andere hat sich und die ein oder andere auch hat <lacht> sich vielleicht Gedanken gemacht. Leg mal los. Also.
0: Ja, das Erste ist, kein Vertrauen haben. Mm. Wenn ich kein Vertrauen habe als Unternehmerin, Unternehmer, da ist garantiert die Hölle nicht weit. Ne? Dann habe ich nämlich das Gefühl, dass ich immer der Klügste sein muss, dass alles über meinen Tisch läuft, dass ich jede Entscheidung treffen muss. Und äh, da hört man ja oft solche Glaubenssätze, ja, meine Mitarbeiter denken nicht mit. Ähm, man bekommt keine guten Mitarbeiter mehr. Und äh, solche Dinge. Und ich sage mal, wenn man diese Glaubenssätze hat, und da fallen mir sofort einige Unternehmerinnen und Unternehmer ein, die genau solche Glaubenssätze haben, die dressieren sich dann natürlich auch irgendwelche, ich sage mal, Hörenlosen Affen als Mitarbeitende heran. Ne? Weil mhm. genau sie so behandelt werden nach dem Motto, die denken nicht mit, ich muss immer denken. Mhm. Ja und dann verbiete ich denen das sozusagen mhm. mit dieser Denke. Ne? Also wenn man da kein Vertrauen hat, Vertrauen in das Potenzial der Mitarbeitenden, Vertrauen in, mit, hast du mit Mitarbeitenden mitgekriegt? Ich mhm. bin hier voll auf deiner... Ja, voll. Ähm, also kein Vertrauen in, in das Potenzial, kein Vertrauen, dass sie ihr Bestes geben. Nicht das Gute sehen, das Potenzial sehen. Ne? Da kann man sich das Leben sehr schön zur Hölle machen.
1: Dem liegt ja ein spannendes psychologisches Experiment zugrunde, das ist der sogenannte Versuchsleitereffekt. Okay. Da wurde, wurde ein Lehrer und Lehrerin, ich glaube es war ein Lehrer damals, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, eine Gruppe gegeben und eine Vergleichsgruppe Schülerinnen und Schüler. Und zur einen Gruppe wurde gesagt, dass das jetzt die Mathe-Genies sind, das ist die Crème de la Crème, mhm. die oberen 10%. Und bei dem anderen wurde halt gesagt, ähm, so, das ist jetzt hier so eine ganz äh, durchwachsene mhm. Gruppe, ne? viel Glück, beide sollen folgende Aufgabenstellungen lösen. Und so wie der Versuchsleiter die Gruppe angeleitet hat, so ist das Ergebnis gewesen. Klar. De facto war es aber so, dass natürlich beides total gemischte Gruppen mhm. waren. Aber der Abschluss der Gruppe, wo der Versuchsleiter das Gefühl hatte, es ist die Crème de la Crème, die haben mit Abstand diese Aufgabe viel besser gelöst mhm. als die andere Gruppe. Mhm. Also jeder, der mhm. Schwierigkeiten hat mit seiner Mitarbeiterschaft, mhm. muss bei sich selbst anfangen.
0: Ja, absolut. Und da spielt halt Vertrauen ist das A und O. Ja. Und ich habe jetzt die äh, vergangenen Wochen, habe ich einen Podcast ja gemacht hier zu Götz Werner, der ja dieses Jahr verstorben ist, der Gründer von DM. Und das ist so ein wirklich ein tolles Beispiel, wo Vertrauen gelebt wird, ne, bei dem, wie er das gemacht hat, das schreibt er in seiner Biografie ja auch, wie er seinen Mitarbeitenden vertraut, wie er Auszubildende eine ganze Filiale leiten lässt, ne, ohne dass da von außen einer drüber guckt. Ne, und das ganze Unternehmen strahlt das aus. Ne, und jeder darf eigene Entscheidungen treffen, die beste Idee zählt ne, und nicht der Rang. Und, und ähm, genau das, wenn wir das nicht haben, machen wir uns das Leben zur Hölle. Das und war. Ganz kurz, und ich, ich kenne Unternehmer wirklich jetzt Corona, ja. Homeoffice, totaler Kontrollverlust. Mhm. Ne? Und dann haben die Excel-Tabellen angelegt und da mussten die Mitarbeiter im Halbstundentakt eintragen, was sie taten. Nein. Das glaubst du nicht? Doch?
1: Nein, das glaube ich nicht.
0: Das kann man sich nicht vorstellen, aber doch. Und ich sage mal so: Das ist natürlich überhaupt kein Vertrauen. Wer
1: macht denn sowas noch mit?
0: Gibt es. Und ich glaube, das ist gar nicht so selten.
1: Eine Gedenkminute an der Stelle. <lacht> Für alle da draußen, die ein bisschen nachdenken müssen. Okay, ja, gut. Mhm.
0: Und sicherlich kann man auch enttäuscht werden. Ne? Das kommt ja dann oft so, ja, ja, wenn ich vertraue, dann werde ich enttäuscht und so. Passiert mal, kann ja sein. Ne? Mhm. Ich bin auch voll enttäuscht worden. Ne? Aber mhm. ich bin seit 18 Jahren Unternehmer.
1: Wie oft bist du enttäuscht worden?
0: Keine Ahnung, zähle ich jetzt nicht nach. Ne? Aber ich habe in den 18 Jahren, ich meine, das ist im Handwerk, habe ich ja angefangen, ne? mhm. nicht einen Stundenzettel kontrolliert. Nie. Noch nicht einen. Ich meine, okay, bin ich schon lange jetzt auch raus Das War wieder. dir aber
1: früh klar dann, ne? Also, ja. oder, oder wohnt dir das so inne? Weil das ist ja auch die Frage. Der eine wird so groß, der andere wird so groß. Ne? Man ist ja auch geprägt. Äh, mhm. Ist das jetzt was Erlerntes von dir, dass du Vertrauen schenkst? Oder bist du so, du bist ja anscheinend so gestartet?
0: Ja, es war vielleicht auch, dass ich viele. Beispiele hatte, wo es nicht so war in meinem vorherigen Berufsleben, wo ich dann gemerkt habe, so will ich nicht sein. Mhm. Und, und was ich nur sagen wollte, klar wurde ich da auch, ne, habe ich dann einen Anruf gekriegt, weiß ich noch, das war so nach zwei Jahren, ne, da, rief mich, da, da rief im Büro ein Kunde an und wir, unser Auto, ne, wir hatten damals glaube zwei Autofirmenwagen ne, so im ersten, zweiten Jahr, äh, würde irgendeine Einfahrt zuparken in Remscheid. Oh, habe ich gesagt, ja, tut mir leid, ruf den, den Mitarbeiter an dass er den Wagen wegsetzt. Dann gucke ich, wir haben überhaupt keine Baustelle in Remscheid, Dann hat er in der Arbeitszeit seine eigenen gemacht. Ne? Das, ne? Also sowas kann ja. natürlich passieren, aber das darf man natürlich jetzt, wenn wir, wenn wir von, von solchen Ereignissen dann so auf das Gesamt Bild dann irgendwie projizieren. Das ist mhm. falsch. Da tun wir so vielen Leuten Unrecht. Mhm. Und das, das erlebe ich so häufig, dass diese eine Kleinigkeit dann gesagt ja, aber dann, dann müssen wir jetzt zusehen, dass das alle so machen. Und da tue ich ganz vielen Leuten Unrecht und den Mitarbeitenden, ich gehe davon aus, sie wollen immer ihr Bestes geben. Sie haben Vertrauen verdient. Und die paar Mal, die ich enttäuscht wurde, und wie gesagt, ich zähle das jetzt nicht nach, die wiegen das gar nicht auf, was ich dafür aber bekommen habe.
1: Mhm.
0: Also das, 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 das kann man gar nicht vergleichen miteinander.
1: Also besonders, wenn man natürlich mit dem, mit dem Ziel, was er ja jetzt hier nicht veräußert ist, über unternehmerische Freiheit nachzudenken, dann hast du nur die Wahl zu vertrauen. Ja. Weil wenn du kontrollieren musst nach Dienstschluss, dann mhm. hast du noch viel zu tun.
0: Ja, absolut. Ja. Unternehmerische Freiheit kommt nur über Vertrauen.
1: Ja. Gut, okay, ich finde, es ist Zeit für den zweiten Weg.
0: Ja. Finanzieller Spielraum. Wenn du keinen oder geringen finanziellen Spielraum hast, dann ist dein Leben auch Hölle.
1: Gut. Dann macht das jetzt ab sofort keiner mehr. <lacht> Gut. <lacht> ja, ich denke gerade so ein bisschen kritisch nach, ne? So jetzt muss man immer mit Investoren, Investorinnen arbeiten, wie nee. weil es gibt vielleicht viele, die es dann ein bisschen enger haben oder du kannst das natürlich jetzt schön, ich sage mal, das ist ja leichter
0: hergesagt. Mhm. Alles ist leichter hergesagt. Ja, natürlich. Aber es gibt zwei Arten, wie man das... Also Mir geht es darum, ne? also wenn man keinen finanziellen Spielraum hat, wenn man finanzielle frei keine finanzielle Freiheit hat, und die sieht bei jedem ja unterschiedlich aus. Das bedeutet ja nicht, Millionen auf dem Konto. Es gibt Leute, die haben das und fühlen sich trotzdem nicht frei. Es gibt Leute... Die haben das gar nicht und fühlen sich finanziell frei. Das ist ja sehr individuell, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber für unsere persönlich finanzielle Freiheit, nur wenn wir die haben, können wir auch unternehmerische Freiheit haben. Weil wenn wir knapp sind, was EBIT, also was Gewinn angeht und sowas, wenn das immer eng ist und immer irgendwie die Liquidität eng ist und so, wird niemals unternehmerische Freiheit entstehen. Dann bist du immer gehetzt, bist du immer getrieben. In meinen Coachings erlebe ich zwei Dinge, wo es oftmals hakt. es gibt zum einen den ausschweifenden Lebensstil. Dann hat man eine gute Firma, gute Gewinne, aber dann wird alles, was man verdient, wird sofort wieder in Konsum investiert. Das ist so als Belohnung für die viele harte Arbeit. Kenne ich nur zu gut, habe ich auch gemacht. Und dadurch wirklich das gute Geld, was ich verdient habe, habe mir selber sozusagen nochmal die Zwangsjacke angezogen, obwohl ich es gar nicht musste. Wenn ich da ein bisschen bescheidener gelebt hätte, hätte ich viel früher die unternehmerische Freiheit. Aber dadurch, dass ich damals viel konsumiert habe, den dicken Max gemacht, ich, sie hat Barbara hat jetzt hier <lacht> gerade eine, <lacht> eine Geste gemacht, genau den dicken Max markiert habe, ähm, habe ich mir selber da im Weg gestanden. Und das andere, was ich oft erlebe, ist dieses so ein bisschen Mutter-Theresa-Syndrom, nenne ich das. Ne? Man liebt, was man tut und ist sich gar nicht bewusst, was das wert ist, was man da liefert. Und das ist
1: ja meine Gefahr gewesen.
0: Ja, und man geht viel zu mhm. billig, viel zu günstig auf mhm. den Markt, weil man denkt, ja, ich würde es ja quasi auch umsonst machen. Ne? Mhm. Ja. Aber
1: Davon kenne ich auch viele, das sind vor allen Dingen Künstler-Idealisten, ja, ne? die damit äh, groß hadern. Ja,
0: ja. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja, eigentlich ist das ja toll, aber trotzdem muss am Ende was übrig bleiben. Nämlich nur, wenn wir das haben, wenn am Ende wirklich Geld übrig ist, wenn wir einen guten Gewinn machen und finanzielle Freiheit irgendwie erreichen, und dann kann auch unternehmerische Freiheit entstehen. Und alles andere, wenn das nicht der Fall ist, machen wir auch unser Unternehmerleben uns zur Hölle.
1: Mhm. Absolut. Also gerade die, ich sage das jetzt einfach nochmal, die idealist innen unter ähm. uns, sind sehr gefährdet. Das Mutter-Theresa-Syndrom, wie du es nennst, ähm zu fahren, weil sie einfach so dankbar sind, dass sie das tun können, was mhm. sie da tun, weil sie sich runterhandeln lassen,
0: mhm.
1: weil immer dieser Glaube, dann habe ich dann ähm, habe ich auch nochmal eine neue Erfahrung, weil mhm. so, so einen Kunden hatte ich jetzt noch nie, mhm. äh, dann kann ich das auch mit auf die Seite nehmen oder im Gegenzug schenkt er mir mhm. dann ein Statement oder was weiß ich mhm. naja. und so. Ne? Ja. Das, das, das ist auch eine große, große Gefahr, findet, ja. mh, findet man besonders in, in meiner Branche, glaube ich. Ja,
0: und ich glaube, da sind Frauen auch anfälliger. Ja. Genau bei dem anderen, dieses big Mac syndrom ne, also mhm. diese ausschweifende Lebensstil, da sind, glaube ich, Männer anfälliger. Und da das ist mhm. ja unter Unternehmern oft dieses. Na, ähm, ja, ist ein Thema.
1: Kommt drauf <lacht> an, in welchen Kreisen man äh, äh, sich so bewegt und ja, absolut. welche Kolleginnen man so hat mhm. und mit wem man sich dann auch messen möchte oder ja, genau. muss. Ja. Genau. Okay. Und? Der dritte Weg?
0: Zu oft ja sagen.
1: Mhm.
0: Hm. Ja. Du nickst?
1: Ja. Ja, ich nicke. Mhm. <lacht> ja, also. Auch schon passiert? Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall.
0: Auch mir gegenüber mal?
1: Mhm. Nein. Glaub nicht. Hast mhm. du was Konkretes im Kopf? Nö. Nö. Ich erinnere mich daran, dass du mir ja auch mal empfohlen hast, so einen Videoblog zu machen so. und da habe ich ja zum Beispiel hm. Nein gesagt. Ja, genau. ne? Das ist aber irgendwie nicht mein Ding. So, ne? Und äh, Aber gut, äh, Menschen suchen so ihre Wege ne? und dann ist äh, dieses Freischlagen mit der Machete durch den Dschungel, wie geht das denn jetzt hier genau, das war ja schon auch ein bisschen mein Weg, weil hm. ich von einem ganz anderen... Territorium gekommen bin und mir wirklich einen Weg neu erarbeiten musste und da gab es viele Sachen, die ich mir erstmal angehört habe und manches habe ich ausprobiert und habe festgestellt, es ist eine Sackgasse und so, bis ich dann so wusste, wo, wo geht es jetzt lang und ich glaube, heute sage ich nicht mehr so schnell ja.
0: Da geht es auch hauptsächlich darum, dass man gerade Kunden gegenüber ja sagt. Deshalb, ich bin ja Kunde bei dir. Du ne? mhm. coachst mich ja auch oder wir bei dem Podcast und so. Und deshalb habe ich das gefragt. Ne? Weil man mhm. oftmals zu Dingen ja sagt, die gar nicht zur eigenen Strategie passen. Mhm. Ne? Man, man fängt an, diesen Bauchladen zu entwickeln. Mhm. Und der Packard von Hewlett Packard, der hat mal einen ganz tollen Satz gesagt. Es gibt mehr Unternehmen, die an Magenverstimmung sterben als an Hunger. Mhm. Und Magenverstimmung, weil man nämlich zu allem Ja sagt, weil man nämlich das noch machen kann, weil man da wieder eine Möglichkeit sieht, weil man da Ja sagt zu irgendwas, was eigentlich, was man gar nicht richtig gut kann, aber es wäre eine Möglichkeit. Und dieses Ding, zu so oft Ja sagen, ne, da, da kämpfe ich immer noch mit. Also das ist wirklich eine Sache, die mir immer wieder schwerfällt. Weil du siehst überall Möglichkeiten, aber da wirklich konsequent zu sein und oftmals Nein zu sagen. Ne? Und Vern Harnisch, der dieses super Buchscaling abgeschrieben hat, der hat ja gesagt, wir sagen so oft ja, bis wir uns erlauben können, nein zu sagen. Gut. Ja. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt so in meinen Coachings bin, Unternehmer begleite, Unternehmerinnen, und gerade jetzt auch bei meinem Sohn, da fällt es einem total leicht, wenn man es von außen so sieht. Ne? Also bei meinem Sohn, das, ich habe ihm mal gesagt, weil er macht ja Zäune, ne? und ähm, habe dann gesagt, so, wenn dann irgendeine Anfrage reinkommt, weil wir mal ganz klar überlegt haben, was ist jetzt, wo wollen wir hin, ne? welche Zäune machen wir, welche machen wir nicht, wo du irgendwie unsicher bist. Dann hat er mir gestern sogar noch wieder eine Nachricht geschickt, die und die Anfrage, und dann kann ich sofort sagen, ja oder nein. Mhm. Ne? Aber bei einem selbst, ne? wenn man selber dann da sitzt, ne? und ach, das wäre ja vielleicht dann doch ein bisschen Umsatz oder sowas. Ne? Dann mhm. Jetzt habe ich ein Video für die AOK gemacht, die hat bei mir angefragt, ja, stimmt, ja. Ne, fühlte ich mich geehrt ja zum Selbstmanagement und sowas. Passt überhaupt nicht in meine Zielgruppe, zahlt nicht auf meine Mission ein, dass ich Unternehmerinnen und Unternehmern helfe, weil AOK, ne, die haben ganz andere, das ist ein Gesundheitskanal und so, fühlte ich mich geehrt, es gab, wurde auch noch gut bezahlt. Habe ich ja gesagt, aber mal ehrlich, als ich das Video gedreht habe, habe ich schon gedacht, Lars, das ist wieder was, wo du hättest Nein sagen müssen.
1: Hast du mir aber sehr, sehr stolz erzählt hier. Fandst du ja. super? Ja. Ja, aber das ist halt auch, wenn du dann gerade eine Phase hast, wo du als Speaker vielleicht mehr gebucht werden möchtest und dann mhm. kommt sowas. Ja. Und da war zum Beispiel die Reichweite total interessant. Ja, und genau. natürlich sind das Gesundheitsleute oder mhm. Leute, die eben bei einer Krankenkasse sind. Aber es sind ja auch Leute bei der Krankenkasse, die dich buchen können. Ähm, also... Und irgendwie jetzt Gesundheitsthema war jetzt auch für dich so, ist doch super, weil du versuchst ja auch Stress zu minimieren und mhm. so. Also ich weiß nicht, ob es immer so einfach ist zu sagen, ist das nicht ist einfach. ganz klar, ja, das ist ganz klar, nein. Und muss immer alles aufs Konto einzahlen. Oder doch, es muss alles aufs Konto einzahlen. Aber haben wir lang genug über die Konten nachgedacht? Das würde ich mal gerne fragen. Mhm. Ja? Also geht es immer nur darum, das Unternehmen groß zu schießen? Oder geht es auch nochmal um eine ganz andere interne Qualität, ja. ähm, wie zum Beispiel, dass Kunden sich total, das hatten wir jetzt gerade das Beispiel, dass Kunden sich total Mühe geben. Ich hatte einen ganz schönen Seminarort und mhm. ne, dass also die Qualität in der Zusammenarbeit auch eine Rolle spielt. Mhm. Es geht ja nicht nur um den Umsatz und den Kunden an sich und dass das dann ganz genau meine Zielgruppe ist, sondern...
0: Umsatz, ja, genau, das geht nicht darum. Ne? und Aber das habe ich ja gemacht, vielleicht auch ein Stück weit, Bauchpinselt, Reichweite, Umsatz. ja Aber dann war vielleicht gerade, ich glaube, das war sogar so, da hatte ich gerade eine Steuernachzahlung, eine große, und dann dachte ich, oh komm, tut gut. <lacht> gut, siehst
1: du. Ja gut, aber dann trotzdem. vergiss das nicht im Nachhinein. Also ich versuche immer so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß, richtig, falsch. Ja, nein. Du musst öfter Nein sagen. Ja, das kann sein. Viele Leute müssen lernen, mehr Nein zu sagen. Aber es ist auch wichtig zu gucken, was war denn drin in diesem Job? Warum hat er denn gut getan? Weil ansonsten kommen wir auch in so ein Stressempfinden. Ach, da hätte ich Nein sagen müssen, das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt hast du mir ja noch einen anderen Grund genannt, warum du den Job gemacht hast. Ja, aber Und vielleicht war es war war auch gut.
0: Ja. Der
1: Lars hat auf die Uhr geguckt. Wir machen weiter. Mhm.
0: Ich habe über, erstmal überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. leid, hat das jetzt falsch interpretiert. Aber ja, mir, mir ist nur wichtig mit diesem Höllending nochmal, ja. dass wir, wenn wir zu oft Ja sagen, dass wir uns das Unternehmerleben zur Hölle machen. Das ist einfach so. So, wenn wir zu allen möglichen Dingen Ja sagen. Wenn ja. ich jetzt hier sowas mit dem okay. Video, das habe ich selber auszubügeln. Ne? Da muss ich mir selber Zeit nehmen. Da mache ich mir selber den Stress. Bin ich selber schuld. Mhm. Aber was ich ja oft erlebe, ist, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur sich, sondern auch den Mitarbeitenden ja das Leben zur Hölle machen in so einem Fall. Mhm. Weil die nämlich mhm. total überfordert sind. Mhm. Ne? So nach dem Motto, da kann ich auch sofort ein Beispiel bringen aus, meinem eigenen, aus meiner eigenen Höllenfahrt, ne, wo ich zu oft ja gesagt habe. Ne? In meiner Agentur dachten wir irgendwann mal, es ist eine gute Idee, Videos zu machen. Ja. Haben wir eine Zeit lang gemacht so richtig gut waren wir darin eigentlich nicht. Aber ich habe gedacht, boah, Videos, ne, ich, ich habe ja eigenen YouTube-Kanal, die Leute sehen den ja und finden das vielleicht gut, können wir doch auch für unsere Kunden anbieten. Da habe ich meine Mitarbeitenden hier komplett überfordert, weil ich gesagt habe, was machen wir jetzt? Zu Kunden geschickt und was da rausgekommen ist, das ist mir im Nachgang noch so ein bisschen peinlich, weil da waren wir einfach nicht gut. Und das wussten die Mitarbeitenden, das wusste ich hinterher, der Kunde natürlich, der dann sauer war oder nicht sauer, vielleicht nicht 100% sauer, aber auch nicht so richtig zufrieden. Also auch da Fehler gemacht, weil zu oft ja gesagt. Und das ist nur Stress. Ja. Lieber bei dem bleiben, was man kann. Also nur mit einer richtigen Strategie, dann kann ich auch weiß ich auch, wozu ich nein sage und wozu ich ja sage und da kommt auch unternehmerische Freiheit und dann ist die Hölle ganz, ganz weit entfernt.
1: Gut, ich fasse mal zusammen. Drei Wege, wie du dir dein Unternehmerleben hundertprozentig zur Hölle machst. Punkt Nummer eins war, du hast kein Vertrauen. Dann sorgt das natürlich dafür, dass du permanent kontrollierst, dass du immer der Glückste im Raum sein musst, dass du, wie Lars es sagt, deine Mitarbeiterschaft zu Affen dressierst. Ja, also du hast kein Vertrauen. Weg Nummer zwei ist, du hast keinen finanziellen Spielraum. Das kann einmal daran liegen, dass du einen ausschweifenden Lebensstil hast, wie der Lars damals, ne, der dicke Max. Oder Punkt Nummer zwei, Mutter-Teresa-Syndrom, wird die Barbara in ihren Anfängen.
0: Ach, das hätte ich jetzt sonst.
1: <lacht> Oder Punkt Nummer drei, du sagst oft, zu oft ja, das haben wir gerade so ein bisschen diskutiert. Bei der richtigen Strategie ist relativ klar, zu was man nein sagen muss. Damit hast du es jetzt eigentlich schön geframed, finde ich. Ja. Gut, meine Abschlussfrage an dich, die hast du im Grunde genommen schon beantwortet, aber ich stelle sie doch noch mal. Also was hätte dich fast mal in die Hölle geschickt beziehungsweise mit welchem Weg hast du am ehesten in der Hölle gesessen?
0: Also dieses, die, bei mir dieses Hamsterrad ne, mit meinem Wasserkasten-Moment und so, das war sicherlich so eine Kombination aus allem. Mhm. Ich glaube hauptsächlich aber dieses finanzielle Ding. Mhm. Da war ich in einem Umfeld, wo man dann auch immer zeigen wollte, wie gut es einem geht, so ungefähr. Und ja, da habe ich, glaube ich, die Grundlage gelegt. Aber es war irgendwie, eine, glaube ich, eine Kombination aus allem mhm. irgendwo.
1: Augen auf bei der Wahl der Freunde, könnte man an der Stelle nochmal sagen. Danke so, jetzt machen wir, wir aber eine sehr belehrende Folge hier, oder? Ja, ist jetzt ich weiß nicht, nochmal. du kommst mir so belehrend vor. Ja, weiß ich auch nicht. Das macht die Brille, die ja, ich heute genau. anhabe. Ja, genau. Ich mach, als erste Mal <lacht> spreche ich hier mit Brille. Ja. ja, gut. Wir hoffen, wir waren nicht zu lehrerhaft oder ich nicht. Ähm, ich... Schließe jetzt mit einem Zitat von, und jetzt muss man genau überlegen, er ist ja Franzose, Franzose-Rumäne, französisch rumänischer Autor, einer der bedeutendsten französischen Dramatiker der Nachkriegszeit ähm, ja und ein führender Vertreter des absurden Theaters, Eugene Ionesco. Und er hat gesagt, wir glauben, Erfahrungen zu machen, aber die Erfahrungen machen uns.